0: Irklara ve mezheplere ayrıştırılamaz. Anadolu coğrafyasında Selçuklu'ya başlayıp Osmanlı'ya devam eden Türk milletinin kesin egemenliğine alan Büyük Atatürk'ün kurduğu milli devlet yapısı ortadan kaldırılamaz. Sizce bugün böyle bir tedirginlik mi var, böyle bir endişem var? Neden böyle bir metin kaleme alındı?
1: Miadı dolmuş, son kullanım tarihi geçmiş bir takım kokuşmuş diyebileceğim bir düşünce uslubunun ve tarzının bir ifadesi olarak görmek lazım bunu. Kokmuş derken. Ee, yani. Bu anlamın bu anlamdaki milliyetçiliğin bu, bu retorikle dile getirilen Türk milliyetçiliğinin 90 seneden beri 100 seneden beri bu ülkede e, uygulandığını, uygulanmaya çalışıldığını ve bunun ülke açısından iyi sonuçlar vermediğini gördük. Tekrar tekrar denendi ve başarısız kaldı. Türkiye'yi bölmekten, zayıflatmaktan ve geri bırakmaktan başka bir işlevi olmadı. Dolayısıyla böyle bir bildirinin çıkarılmasını bugün artık kaybetmiş olan, kaybedilmiş olan bir davanın zayıf bir çığlığı olarak değerlendirmek gerekiyor. İmzalayanlar arasında sadece Halil hocaya ben üzüldüm. Çünkü ne? Halil İnalcık değerli bir tarihçidir, iyi bir tarihçidir. Diğerlerini ben daha ziyade kendi alanlarında fazla başarılı veya yaratıcı olamayan, dolayısıyla bir takım klişeleri tekrarlamak suretiyle prim toplamaya çalışan kişilerin bir çabası olarak değerlendiriyorum.
2: Ee, Cezmi siz bu bildiriye imza atmadınız. Siz nasıl değerlendiniz? Benim önüme gelmedi. Önüme gelseydi atardım. Bir kere peşine söyleyeyim. İkincisi de tabii Şevan Bey'in mütalyaları kendine ama aittir. Bir şey değil ama iştirak etmek mümkün değil. Şimdi, Türk milliyetçiliği mıyadını
0: doldurdun bu da temel mesele
2: bu. Türk milliyetçiliği de mıyadını doldurmadı. Türk devletinin tasviyesine de Türk milletinin rıza göstermesi yani Türkiye'deki halkların rıza göstermesi Bak. mümkün değildir. Bu bildirideki temel endişe vatandaşın adının Türk olup olmaması diye. Vatandaşın adının Türk olup olmaması noktasında o bir remiz, o bir tartışma noktası olduğu için çok öne çıkıyor. Orada vatandaşın adının Türk olması meselesi şudur. <Gülüyor> bildirge de ifade edildiği gibi Selçuklu Devletinin Osmanlı Devletinin devamı bir devlettir. Öyle gökten inmemiştir. Kendiliğinden ortaya çıkmamıştır. Selçuklu Devleti de Osmanlı Devleti de bir Türk Devletidir. O zamanki anlayış içinde devleti temsil eden makam. Saltanat makamıdır. Ama benim yanlış bilmiyorsam Osmanlı'da
0: Türk kelimesi kabasaba köylü vesaire olarak kullanılan olsun, bir O tari. ayrı bir şeydir.
2: Yani o Türkmen vesaire o kavramlar başka bir şey. Onun değişik sebepleri vardır. Mümtaz'a onu çok daha iyi anlatır. Şeyleri var. Ben orada değilim. Esas istihbarı orada temsil eden makam saltanat makamıdır. Saltanat makamında bulunan yani Osman oğulları, en son Osmanlı'ya gelelim. Osman oğulları da oğusan nesli kayı boyu olduğunu şuuru içindedir. Bunu, bunu hiçbir zaman ne reddetmiştir ne de buna bir ortak aramıştır. Onun dışında vatandaş vardır. Osmanlı'ya baktığın zaman orada bir de hakim millet var, Müslümandır. Hakim millet, Müslüman. Bir Sen de zımmi zım zım zım var. Yani o da devletin emanet olan. Burada devletin vatandaşların tamamına sağladığı şey adalettir. Vatandaşların kimliği vesairesi değil, adalettir. Ve adaleti sağlamıştır. Şimdi Dolayısıyla, adalet yetenekleri sağlanmadığı için mi bu tartışma? Hayır bugün yani? onların alakası yok. Bugün bu tartışma aslında bugün başlamış bir tartışma değil. Şimdi sizin yaşınız genç ama Sevan Bey de bilecek. Bu tarzda yorumlaması da e, onun normal. Niye? Çünkü bu tartışmalar Marksistlerin 1960'dan sonra kitle tabanı bulma işçilerden kitle tabanı bulamadılar. Kitle tabanı bulmak için iki zümreye yöneldiler. Kütçülüğü tahrik ettiler, Aleviliği tahrik ettiler. Ve o zamanki en önemli sloganları halklardı. O zamana kadar Türkiye'de tek millet, millet tartışması yoktu. Halklar başladı. özgürlüğe bağladınız ama şu andaki sosyalist A gruplar genelde bu sürece karşı çıkıyorlar. Hayır, sosyalist gruplar çıkmıyor. Bunu savunan sosyalist gruplar şimdi liberal oldular. Ve liberal olan sosyalist grupların tamamı işte bu halklara özgürlüğe devam ettiriyor. Mesele halklara özgürlükten başlamıştır. O dönemde de Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılma gerekçesi de budur. Daha sonra TÖP Derneği'nin kapatılma gerekçesi de budur. Halkları Türk bölücülüktür. Komünist değildir. Marksistlik değildir. Şimdi tabii o yüzden bugün Türkiye'deki, bugün liberal olmuş, çünkü artık Marksizm para etmiyor, Sovyetler. Bu Marksistlerin bugün aslında Kürtçülüğü savunmaları, Türk Türk milletinin bütünlüğüne itiraz etmeleri, Anlaşılabilirdir. Çünkü dünden beri söyledikleri şeydir. PKK'nın da zaten Marksist bir teşkilat olarak başlaması da tesadüf değildir. Nitik kurucuları arasında da sadece Kürtler yoktur. Diğer Marksist gruplar da vardır. O yüzden bu bildirinin esas temel endişesi devletin temel vasfı. Türk devleti olmak vasfı. Burada Türk de Osmanlı'dan itibaren Müslüman olan herkestir. Ha burada yalnız bir şey daha var. O da şu. Osmanlı tanzimattan sonra
0: birçok oraya girmeden ben Mümtazer Bey'e bir dönmek istiyorum. Şimdi Sevam Bey bunları söyledi. Ee, itirazlar burada. Fakat siz de etnik bir Türk milliyetçiliğinin e, çözüm olamayacağını söylüyorsunuz. Yani ben orada anlamakta biraz zorlanıyorum. Yani Türk'ü bir üst kimlik olarak tanımlıyorsunuz yan, yanılmıyorsam. Ve burada Ozkurt, Ötügen vesaire bir takım tarihsel mitlerle e, yola devam etmenin mümkün olmadığını söylüyorsunuz. Şimdi şöyle yani e, mesele iyice karıştı. Herhalde başından başlamamız lazım kısaca birkaç cümleyle. E, şimdi Türkiye e, bir ulus devleti olarak 1923'ten beri geliyor bu tarafa ve en temel yapısı, ulus niteliğiyle alakalı bir tartışma sürecinden geçiyor şu anda. Oldukça esaslı, oldukça ana e, yapıya e, müteallik bir tartışma bu. Nedir? İşte çok ciddi sayıca da çok bir azınlık Kürt etnisitesinin problemini çözecek. Bu problem 30 yıl kanla devam etti. Biz ayrı bir etnik, etnik topluluğuz, biz ayrı bir kimliğiz, ayrı bir dilimiz var. Hatta ayrı bir milletiz diyen, Türkiye'nin işte nüfusunun %10'una tekabül eden, 10'una 15'ine tekabül eden çok ciddi bir topluluk. Bunun meselesini çözerken tabii her şeyinizi yeniden gözden geçirmeniz lazım. O kadar ki mevcut siyasi yelpaze Allah bambuğu gibi atılacak, yeniden oluşacak bu mesele etrafında. Siyasi kimlikler, siyasi tavırlar. Şimdi burada şu var, karşılaştığımız problem. Yani bütün bu tartıştığımız meselelerin de temelinde yer alan şey şu, demokrasi içinde çözüyoruz bunu. Şimdi demokraside iktidarı çoğunluk temsil eder. Peki bu ülkede çoğunluk kim? Bu ülkede çoğunluk benim. Türkler. Ve Türkler azınlık olan Kürtlerin problemini çözecekler. Otomatik olarak Türk kelimesi e, doğrudan doğruya bir e, siyasi sermayeye dönüşüyor, bir e, ranta dönüşüyor. Birileri boyunu uzat, uzun gösterme için üzerine çıkıyorlar bu kavramın. Yani çok fazla istismar edilen, çok fazla maskeleşen, zırha dönüşen bir kavrama dönüşüyor. ve gelip. E, Belki de en civcivle en fazla sağa sola savuracak potansiyeli olan bir kavram olarak bu düzene odaklanıyor. Aslında mesela bu değil. Şimdi bakın mesela e, ne? Mesela mesela bu bildiride yer alan şu cümleye dikkat edin. O sanıyorum şeyi ifade ediyor. Anayasada ve Türklük tanım, anayasada ve vatandaşlık tanımında Türk milletinin adı çıkartılamaz diyor. Evet. Şimdi bakın Anayasanın 66. maddesi Türk Devleti diye başlıyor. İşte vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür diye bitiyor. Orada bir Türk Devleti'nin Türk'ü var, bir de en sonunda tanımlanan Türk var. Fakat Anayasa'da 49 yerde Türk kelimesi geçiyor. 160 yerde Türkiye kelimesi geçiyor. Türkçe de dahil ederseniz bu herhalde toplam Türk 150'ye ee, yakın geçiyordu. Evet, e, geçiyor ve yeni anayasa imalasında da e, uzlaşılan maddelerde de bu konuda çok ciddi bir tenkilat yok. E, yani yine kullanılıyor Türk kelimesi. Kimsenin anayasadan Türkü çıkarttığı falan yok. Şimdi doğrudan doğruya. ne? İşte doğrudan doğruya bu ifadenin kendisi bile aslında mevzunun merkezinde Türk'ün yer almadığını gösteriyor. Başka bir şey tartışılmıyor burada. Başka bir şey derken ne tartışılıyor? Başka bir şey tartışılıyor. Ee, Birçok şey aynı anda tartışılıyor. Ee, herkes e, Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki hizlik mücadelesini çözemiyor. Ee, bu mesele etrafında daha fazla dağılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi e, bu mesele üzerinden kendi parti için sorunlarını çözüyor ve bunun parçasını e, topluyor. Bunun piyasasını yapıyor. Bir piyasa oluştu, bir pazar oluştu bu konuda. Milliyetçilik pazarı mı? Evet evet doğrudan doğruya Türk üzerinden bir pazar oluştu. Yani Türk kavramı üzerinden bir pazar oluştu. Millet bunun ticaretini yapıyor, bunun siyasetini yapıyor. Ve bunun e, yani bakın duvara tebeşirle yazılan bir kelime mi ki Türk, Türklük siliniyor diyorlar. Yani bu ülkede eğer Türklük'den bahsediyorsak herhalde bilmem kaç yüz metre derinlere e, ilişkisi. Bir Türk tanımı yapalım. Türk nedir? Mesela şöyle söyleyeyim ben. Ee, bulabilirsem üründeki notlardan. Evet. Sevan Bey'in kitabından bir soydan gelen bir mitik atadan türeyen anlamında etü, tür veya bir araya getirmek toplamak anlamında etü, türi veya yasa anlamında türü kökleriyle alakası olması alakalı olması düşünülebilir demiş. Ve e, sonra 1. yüzyılda Pomponius Mela ve 2. yüzyılda yaşlı Plinius Azak denizinde kıy kıyısında yaşayan Turkaya isimli kavimden söz eder. Çin kaynakları kaynaklarına göre de 540 dolayında köktürklerin Kur'an Türklerle aynı kavim olması ihtimal dahildedir diyor. Türk sizin kitabınızda böyle geçiyor. Bunlar Siz bir, yani bu tabi yani Türk kelimesinin kökeninden söz da başka bir şey ya. Yani bir şey evet. başka Türk başka bir kimliği, şey. Türk tarihi üzerine yazılan kitapların başında mutlaka bu etimolojik kökenle ilgili bilgiler aktarılır. Fakat bunlar hiçbir bilimsel olarak ispatlanmış şeyler değil. Şimdi e, 6. yüzyılda işte bir Göktürk devletiyle ortaya çıkan bir Türk kelimesi var ama daha çok öyle anlaşılıyor ki başka kavim, kavimlerin bir topluluğa koyduğu isim. Ve bu topluluk ırk özelliği göstermiyor. Yani bilimsel olan bir gerçek var. Ortak bir ırk özelliği göstermiyor. Yani e, işte çekik gözlü, elmacık kemiklere çıkık e, tiplerle, insanlarla, sarışın, mavi gözlü insanlar aynı ırkın üyesi olamaz bir kere fiziki özelliklere uymuyor. E, doğrudan doğruya dışarıdan konulan bir isim, bir topluluğa konulan bir isim. Yani işte Oğuzlar, Karluklar, Kıpçaklar, Uygurlar, e, farklı boylar, farklı isimler. Bunları bir arada tutan ve dışarıdan bakanlarının kullandığı bir isim. Ama önemli olan şu, tarih içinde, bugün e, menşeinden bugüne gelirken, bu e, bir Türk milleti var mı diye sorarsanız var. Ortaya çıkmış. Genellikle de dünyanın hiçbir yerinde milletler kendiliklerinden birdenbire ortaya çıkmazlar. Bir tarihleri vardır. O tarih daha sonra ulus devletler çağında devletler tarafından da. Yani 72,5 milletten oluşan bir şeyiz deniyor yani Türk derken bu kastediliyor galiba. Türkçe konuşanlar, ana dili Türkçe olanlar Türk'tür. Doğru değil. Şimdi, ana dil Türkçe olanlar ay, Türk'tür. Ana,
2: ana, ana dil aslında bakın burada en kapsayıcı tarif bugünkü e, Türkiye bakımından Doğru da Doğru değil. Türkiye bakımından ee, da
1: eee ana dili Türkçe olan pek çok Ermeni var. Evet. Onlar şimdi, Türk değil mi peki? Şimdi,
2: şimdi evet. Şeyin e, burada en kapsayıcı tarif en yumuşak tarif aslında bir medeniyet bir kültür şeyinin coğrafyasını içinde olan insanlar. Bu o yüzden de Ziya Gökalp'in çok basit bir tarif var. Halkımız diyor. Der ki dili dilime veya dini dinime. Yani bu coğrafyada Türkçe konuşan veya Müslüman olan aynı millet.
0: Ama şimdi Sevam Bey çok önemli bir şey söyledi. Anadolu'nun Türkçe olan Ermeniler var dedi. Neyi kasıtın? Bir açsın onu. Ondan önce şeyi söyleyeyim mi? Şey olarak da yani soy olarak da Anadolu'nun ötesinde soy olarak da Türk olup da Türk kabul edilmeyen mesela şeyler var. Karamanlılar var. Hı -hı. Yani Hı -hı. Sadece Ermeniler değil. Olumca konuşanlar. E,
1: o din bağını da. Bunlar, yani. Bunlar ama e, mesela ya, şu anda Türkiye'deki Yahudilerin tamamı e, Türkofondur. Yani hani, anadilleri Türkçedir. Buna rağmen genel olarak Türk kabul edilmeleri, bu kelimeye yüklenen duygusal anlama, bu kelimeye yüklenen tarihi anlama aykırıdır. Yani Müslüman olmayanlar Türk olamaz mı diyorsunuz Şimdi bak, siz? Türk kelimesi tarih boyunca çok çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Değişik anlamlarda kullanılmıştır. Dolayısıyla yok efendim Selçuklular bir Türk devletiydi ya da Osmanlılar bir Türk devletiydi gibi genellemelerin son derece e, zayıf olduğunu düşünüyorum. Türk kelimesi tarihin çeşitli aşamalarında çeşitli şeyleri ifade etmiştir. Hatta benim e, Mümtazer ile ilk tanışmama vesile olan bir makalemin konusu da tam buydu. Yani Cumhuriyet'in ilk 15 yılında Türk kelimesinin 3 ayrı anlamda yani birbiriyle çakışmayan 3 ayrı anlamda nasıl kullanıldığını gösteren bir makaleydi. Bunda 17-18 sene önce yazmış olduğum bir makaleydi. Dolayısıyla Türk kelimesinin bir tane anlamı yok. Çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Tarihli tarihi zamanlarda çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Klasik anlamı Türk milletinin ve ve çevre halkların gönlünde duygusal karşılığı olan anlamı şudur. Anadolu ve Rumeli'nin Müslüman ahalesine Türk denir. Yani Tuna'dan Fırat'a kadar olan bölgede yaşayan ve onun birazcık dışına da taşan, bölgede yaşayan, ana dili ne olursa olsun. Müslüman olan ahaliye genellikle bin seneden beri Türk adı verilmiştir. Şöyle ya da böyle. Fırat'ın doğusunda yok mu? Fırat'ın doğusunda az vardır. Biraz karışıklı. Fırat'ın doğusunda geçtiğiniz tablo. O, o, şimdi, o noktaya takılmayalım şimdi, ne olur. Ne, rica etsem ne olur biraz daha ay, ben
0: konuşayım. Ay anladım siz konuşuyorsunuz zaten Hepsi, ama. Hepsini ihate, ihate eden bir şey çıkmıyordu onun için
1: soruyorum. Şimdi, şimdi bakın. E, bu e, geleneksel tanımı budur. Cumhuriyetle birlikte buna yeni şeyler eklenmiştir. Orta Asya unsuru katılmıştır ki daha önce mevcut değildi böyle bir e, konsept. E, bunun içine siyasi itaat unsuru Mutlular, katılmıştır.
0: Yani Turan, Cumhuriyetten çok oraya, ya. Cumhuriyet
1: derken 1913'te başlayan ha, bir tamam, süreci peki. anlatıyoruz. Ee, şey yani. Türk Ocakları'nın kurulmasıyla birlikte başlayan bir, bir hadiseden söz ediyoruz, bir ideolojik bütünlükten söz ediyoruz. Burada söz konusu olan şudur, her ne kadar amaç, yani bu ita terakki de olsun, Cumhuriyet'te olsun, bu ideolojinin, bu tezin, bu bakış açısının ortaya atılmasındaki amaç bir kapsayıcı, bir ulusal kimlik inşa etmekti. Herkesi dahil edecek, Boşnakları ve Çerkezleri de dahil edecek, bir dipnot olarak belki Kürtleri de dahil edecek olan bir bütünlüğü oluşturmak. En başından
0: beri Ermeniler ve Rumlar bu Türk baştan itibaren hiçbir bir zaman
1: bunun içinde bulunmamışlardır. Yani cumhuriyetin ve itaat terakkinin Türk tanımı, gayrimüslimleri dışlayan bir tanım olmuştur. Bugüne kadar da bu anlayış büyük bir ısrarla ve kararlılıkla sürdürülmüştür. Ama Agop açarı peki nereye koyuyorsunuz? Türk devletine hizmet eden bir yabancı pozisyonuna koyuyoruz. Yani Moise, e, reaya'dan, efendim, e, reayadan da bakınız biz ne kadar şeyiz e, geniş görüşlüyüz ve hoşgörülüyüz. görülüüz reayadan da bir iki kişiyi gerekirse istihdam ederiz fakat adını da her nedense her zaman A nokta dil açar olarak imzalarız. Ee, anlamına gelen bir propaganda hamlesidir. Onun dışında bir anlamı yoktur. Yoksa Cumhuriyet tarihine baktığınızda e, varlık vergisine, 5-6-7 değil olaylarına, 1963-64 olaylarına, şuna buna, Kenan Evren'in konuşmalarına varıncaya kadar baktığınızda son derece nettir ki kahraman Türk milleti denilen şeyin içinde gayrimüslimler yoktur. Araplar da yoktur. Bir zamanlar bu ülkenin vatandaşı olan Araplarda yoktur. Kürtlerin de bunun içinde olup olmadığı her zaman için muğlaktır, bıçak sırtında dolaşan bir şeydir. Hem dahildirler hem değildirler. Böyle bir acayip bir pozisyondadırlar. Benim söylemek istediğim başka bir şey. Farz edin ki Osmanlı hakikaten Türk egemenliğine dayanan bir şeydi veya değildi. Osmanlı Devleti bir nokta geldi ki dünya tarihinin bir aşamasında su tutmaz oldu, dağılmaya başladı. Ve bunun da temelinde tas tamam bu problem yatıyordu. Yani kimlik, kapsayıcı bir kimliğin tanımlanamaması hadisesi. Bunun sonucunda <gülüyor> en önemli unsurlarının başlıcası veya ikincisi olan Rumlar koptu, bağımsız oldu. Peşinden kimsenin umursamadığı Sırplar koptu, bağımsız oldu. Peşinden Bulgarlar bağımsız oldu, peşinden Rumanlar bağımsız oldu. Peşinden Araplar gitti, Arnavutlar gitti. Ee, Ermeniler gitmeye teşebbüs ettiler, beceremediler. Ee, bu böyle bir dağılma sürecidir ki böyle parça parça yıkılıyor ve bunun da temelinde kapsayıcı bir kimlik tanımının oluşturulamaması yatıyor. Ve bugün bu sürecin bir sonraki aşamasını yaşıyoruz. Son 30 senedir. Geriye kalan Müslüman olmalarına rağmen Kürtler vardı ve apaçık bir şey var ki Türk, Kürt milletiyle Türk milleti arasındaki duygusal bağ, itaat bağı, aidiyet bağı Kopmadıysa da kopmanın ucuna kadar geldi. Zorlandı. Bir zamanlar kimsenin aklından geçmezdi bu ülkede ki Suriye ayrılacak. Makedonya ayrılacak. Arnavutluk ayrılacak. Akla hayale gelmeyecek bir şeydi. Ufacık Arnavutluk nasıl ayrılır? Koskoca Türk devletinden. Ayrıldı. Paşa gibi ayrıldı. Bu tehlikenin tekrarlanmaması için bizim eski ezberlerimizi bırakıp şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor ki bu dağılma süreci nereye kadar gidecek? Ve bu dağılma sürecini önlemek için ne yapmamız gerekiyor? Dünyanın bugünkü konjonktüründe yalnız dağılmayı önlemek değil, aynı zamanda çevredeki oluşmuş olan kaosu, çevredeki vakumu, boşluğu, iktidar boşluğunu nasıl dolduracak Türkiye? Bu sorudur. Temel soru bu sorudur. Ve bu sorunun bir tane cevabı vardır. 90 seneden beri, 100 seneden beri bu memleketin başına bela olan, dışlayıcı ve dar, kavmiyatçı milliyetçilik anlayışını terk etmektir. Bunu eğer ne baş... yerine onu abi. bilmiyorum bakın. Onun pek çok şey olabilir. Yani Birkaç Avrupa'da örnek misin Avrupa'da Neyi bu olabilir? yani Avrupa'da bu problemlerle yüz yüze. Bütün dünyada buna benzer problemler var. Yalnız ile olan bir hadise değil. Avrupa Birliği gibi bir kavram koydular. Herhangi bir kavmi iddiası olmayan bir ortak bir medeniyet birliği kavramını ortaya koydular. Nereye kadar başarılı oldu tartışılabilir. Rusya vaktiyle Sovyet ulusu diye bir şeyi ortaya koydu. Bir ee, bir kavimler üstü bir milliyetçilik kavramını oluşturmaya çalıştı. Çok başarılı olmadı. Vaktiyle İslamiyet buna benzer bir deneyin ürünü olmuştur. Yani çeşitli kavimlerden ve çeşitli aşiretlerden gelen insanları birleştiren bir üst kimlik, ortak bir medeniyet projesi. Türkiye bunu başardığı takdirde mahkus talihini kırmak denilen hadisenin ta kendisidir. Budur. O hadise budur. Yani mahkus talih dediğiniz şey bu Koskoca bir devleti, eskiden bayağı ciddi boyutlarda olan bir devleti bir arada tutamama hadisesidir. Yani tutamıyor, dağılıyor. Buradan tutmaya çalıştığı zaman buradan e, salı veriyor. Ancak birleştirici ve kapsayıcı yani beni de dahil eden, dağdaki Kürd'ü de dahil eden, Mümtazer Behide ve e, Cezin Bey'i de dahil eden bir ortaklık zemini oluşturabilirseniz şayet, bu ülke su tutar, bu ülke potansiyelini 100 seneden beri maalesef heba edilmiş olan potansiyelini gerçekleştirme imkanını bulur. Başarılır başaramazlar ayrı bir şey şimdi,
2: şimdi bir kere bir şey söyleyeyim. Öz yapar ama öz bu değil. Neden şimdi, değil? Şunun için değil. Bir kere bu dediği Osmanlı İmparatorluğu Fransız İhtilalinden sonra Avrupa'da başlayan milliyetçilik yeryanları ve aynı zamanda Avrupa devletlerinin Rusya'da dahil, içerideki Ortodoks vesaire vesaire unsurları tahrik etmesi o sebeple. Dolayısıyla dağılmaya doğru giderken aradığı çareler var. Nedir o? Tam da kendisinin dediği şey. Yetmemiştir. O şu. Tanzimat fermanı, arkadan ıslahat fermanı getirdik. Ne dedi orada? O zamana kadar Osmanlı Devleti'nin temel anlayışı dediğiydi. Müslüman bir millet, diğerleri ayrı ayrı millet. Ha devletinde sahibi aslisi Müslümanlardı. Tanzimat fermanıyla biz dedik ki, hayır, tamam, gayrimüslimler de bu devletin artık sahibidir dedik. Yani kapsayıcı bir tarif. Osmanlılık kavramı çıkardık. Ama bu tarihler sonunda meydana gelmiş olan milliyetçilik hareketleri, ne Osmanlılık'ta ne başlamış olan Sırp isyanlarını, ne başlamış olan Yunan isyanlarını durdurdu, onu durdurmadığı gibi... O zaman başlamamış olan daha sonra Ermeni hareketlerine de e, vesile oldu ama en önemlisi başka bir şey oldu. Buraya kadar, tanzimata kadar devletin sahibi siz Müslüman, Müslümanlar dediğiniz zaman Arap'ta, Arnavut'ta, Boşnak'ta devletin sahibiydi. Ama artık siz sahibi aslisi değilsiniz sizinle birlikte diğerleri de sahibi aslisi deyince... O zaman dediler ki o zaman herkes benim o kadar bu devlete karşı borcum yok dedi. Arnavut'un da ayrılma, Arap'ın da ayrılma mazereti ortaya çıktı. Şimdi burada bir şey doğru kabul etmek lazım. Şimdi bu devlet dediğiniz şey bakkal dükkanı değil, anonim şirket de değil. Anonim şirketlerde bile, çok ortaklı anonim şirketlerde bile şirketin başarısı birinin sahip gibi davranmasına bağlı. Sahibi Türkler diyorsunuz yani. Elbette.
1: Bazılarını bu yeniyorlar. Yeni sahibi mi? Türkler Yen dediğiniz zaman affeders, sınırı bir sınırı bir Fırat'tan çizmek zorunda kalır. Hayır.
2: Şimdi burada Türkler dediği zamanda Osmanlı herkesi dahil etmiş. Cumhuriyet de herkesi dahil etmiş. Şimdi yani anayasanın itiraz edilen 66. maddesine baktığınız zaman ne diyor? Vatandaş olan herkes Türktür diyor. Ayırmıyor ki vatandaş olan Ermeni Türk değildir, vatandaş olan Rum Türk değildir, vatandaş olan X Türk değildir demiyor ki. Herkes Türktür diyor. E şimdi Ha burada hadise şu. Dün nasıl Rum, Yunan, Sırp, Bulgar Osmanlılığı reddediyorsa bugün de birileri reddediyor. Müntazevde Şemşul reddediyor. Beni tekim, aferin Beni tekim. İşte bu reddedişinde adına Selahattin Demirtaş dedi ki 29. Türk isyanıdır dedi. Olabilir. Bu olabilir.
0: Demirhal dedi bunu ilk defa.
2: Neyse kim dediyse <gülüyor> dedi. Türk dedi Olabilir. Siz kabul etmeyebilirsiniz. Sizin kabul etme işiniz ayrı şeydir. Birinin sahiplikten vazgeçmesi ayrı şeydir. O hala kardeşim demeye devam edecek. Sen de bendensin demeye devam ederek şey yapacak. En önemli şey burada onun bu devletin adil olduğuna, kendisini insan yerine koyduğuna inanan bir sistemi kurmaktır. Size bir onun... reklam
0: arası verelim. Yüntazar Beyli devam edeceğiz efendim.
2: Ben cümlelerimi tam tamamlayamıyorum. Mani mani açılın açılın.
1: acil krediye ihtiyacım var tabanımcığım.
0: Rahat olun Selahattin Bey TED'de her türlü
1: ihtiyacınız için kredi var. TED'den borderoğlu çalışanlara sadece nüfus cüzdanıyla acil ihtiyaç kredisi. Ben rahatladım. <gülüyor> hem yazar kasa hem de post cihazı şimdi bir arada. Vera Delta dünyanın ilk EFT post özellikli mobil yazar kasası. Sarku fırsat bu fırsat. Dimex'te tüm ürünlerde %50'ye varan indirimler ve %10 hediye çekin. Üstelik 12 taksit. Peugeot 3008. Yükseklerde olmak güzeldir. Gelin, üstün teknolojik ekipmanlarıyla Peugeot 3008'i yetkili satıcılarımızda test edin. Megalimle. Başkanım hayırdır? Şimdi ben diyorum ki evlere
2: telefon bağlatalım. O diyor ki internet bağlatalım. Belki diyor ki mangal yakalım.
1: İkisini birden alın. Sonra da mangala gideriz. Belli olmaz. Belki balığa çıkarız. TTNET'ten evinize telefon artı tüm aileye internet bir arada. Hadi TTNET satış noktalarına. TTNET'le her şey mümkün. Efendim
2: Centilmenler Kulübü'nden herkese merhaba.
1: Ekranların en centilmen programı Centilmenler Kulübü'nün bu haftaki konutları. Peugeot 3008 yükseklerde olmak güzeldir. Gelin üstün teknolojik ekipmanlarıyla Peugeot 3008'i yetkili satıcılarımızla test edin. Megavimle. Başkanım hayırdır? Şimdi ben diyorum ki evlere
2: telefon bağlatalım. O diyor ki internet bağlatalım. Belki diyor ki mangal yakalım.
1: İkisini birden alalım. Sonra da mangala gideriz. Belli olmaz. Belki balığa çıkarız. TTNET'ten evinize telefon artı tüm aileye internet bir arada. Hadi TTNET satış noktalarına. TTNET'le her şey mümkün. Efendim
2: Centilmenler Kulübü'nden herkese merhaba.
1: Ekranların en centilmen programı Centilmenler Kulübü'nün bu haftaki konutları. Peugeot 3008 yükseklerde olmak güzeldir. Gelin üstün teknolojik ekipmanlarıyla Peugeot 3008'i yetkili satıcılarımızda test edin. Megarinli. Başkanım hayırdır? Şimdi ben diyorum ki evlere
2: telefon bağlatalım. O diyor ki internet bağlatalım. Belki diyor ki mangal yakalım.
1: İkisini birden alalım. Sonra da mangala gideriz. Belli olmaz. Belki balığa çıkarız. TTNET'ten evinize telefon artı tüm aileye internet bir arada. Hadi TTNET satış noktalarına. TTNET'le her şey mümkün.
2: Efem Centilmenler Kulübü'nden herkese merhaba.
1: Ekranların en centilmen programı Centilmenler Kulübü'nün bu haftaki konutları.
0: Ee, Hüntezar Bey siz bir yazınızda Türkçülük gibi Kürtçülük de ülkeyi böler. Yani Türkçülük Kürtçülük gibi ülkeyi böler diyorsunuz. Birkaç tweet okudum yayın arasında. Orada da böyle şeyler yazıyor. Yani... Bu mesele suni olarak mı ortaya çıktı? Hakikaten şu anda ciddi bir mesele karşı karşıya ve çözmesi, çözülmesi gereken bir mesele karşı karşıya mıyız? Yoksa yapay olarak bir gündemler üretip o gündemlerin peşine mi takılıyoruz? Evet yani aslında başka alanlarda ortaya çıkmış bir su tansiyon, yük, ağrı, sıkıntı, problem ne derseniz deyin bunların hepsini Türk kavramı, Kürt kavramı gibi etnik kavramlar üzerine yerleştiriyoruz. Ağırlığı da artıyor içinden çıkamıyoruz biraz problem böyle bir problem müdafaa hukuk cemiyeti demiş niye demiş Türk müdafaa hukuk cemiyeti diyemediği için demiş Anadolu deyince Rumeli dışarıda kalıyor ee, bunların hepsi denenmiş şimdi biz bir imparatorluk bakiyesiyiz bir imparatorluğumuz vardı dağıldı hepimizin imparatorluk az önce nasıl e, dağıldığını Sevam Bey tarif etti şimdi imparatorluk dağıldığı zaman bakın bize benzeyen bir başka imparatorluk Avusturya'dır hatta ortak yani daha önce Osmanlı Devleti'nin olan bazı milletler sonra Avusturya'nın tebaası oluyor. Avusturya'da benzer aynı Osmanlı İmparatorluğu gibi bir milliyetçilik geliştiriyor. Hatta Kaiser Reich'in nasyonalismus diyorlar. Kaiser Devleti milliyetçiliği gibi bir tabir üretiyorlar. Ama şeyin izlediği strateji yani imparatorluk demek çok milletli devlet demek. Ulus devlet demek tek milletli devlet demek. Türkiye çok milletli devletten tek milletli devlete geçti. Geçerken dünyadaki tecrübeler, büyük imparatorluklar, işte mesela İngiltere, Hollanda bunlar hep büyük imparatorluklardı. Monarşiyle götürdüler. Monarşi şeyi yumuşattı. Yani o çok milletlilikten tek milletliliğe geçişi yumuşattı. E, ulus devletler çağında, ulus devletlerin aktörünü oluşturduğu uluslararası düzen içinde işte İngiliz, İngiliz milliyetçiliği yapmadı. Britanya milliyetçiliği yaptılar veya daha geniş bir e, tacın milliyetçiliğini yaptılar, yumuşattı. Şimdi biz böyle bir şansı yakalayamadık. E, mesela Osmanlı monarşisi devam etmiş olsaydı belki de daha yumuşak bir e, milli kimlik oluşturacaktı. Ee, mesela bu e, bugün mevcut durumla Cumhuriyet'in o çok sert ve kesin ulus devlet tanımı ile ortaya çıkan mevcut durumla e, diğer senaryo arasındaki mukayeseyi yapmadığımız için şeyi göremiyoruz şimdi sonuçta ne olacak yani bütün bunların hepsi bir e, e, şeyi yumuşatan farklı etnik kimlikleri yumuşatan e, bir millet tanımına monarşi ile ulaşsaydık kuvvetle muhtemeldir ki Cumhuriyetin... Yani Osmanlı yani Osmanlı saltanatı altında gidecek bir şey. Yani Anadolu'daki Cumhuriyetçiler olmasaydı Mustafa Kemal ve arkadaşları başka forma girmeye razı olsalardı Osmanlı tahtı altında bir mücadeleyi sürdürmüş olsaydı ve başka şeyler konuşuluyor. Hanedan, Hanedanın şeyinde altında e, şeyi farklı milletleri daha kolay tolere eden bir ulus devlet formu ortaya çıkabilirdi. Yine monarşiyle. Şimdi bakın Türk'ü çıkardık. Şimdi bunun alternatifi yok. Bugün dönüp dolaşıp geleceğimiz yer sonuçta ne diyeceğiz diye sorduğumuz zaman yine Türk diyeceğiz. Diyebileceğimiz başka bir şey yok. Türkiye'li mi? diyemez miyiz? Şimdi şey olmuyor. Birçok şey de gitmiyor Türkiye'li. Aslında Türkiye'li kelimesini de geçen Cezmi Bey'le konuşurken bunun tartışmasını yaptık. Ee, üzerinde düşündüğünüz zaman Türk'ten çok fazla farkı yok. Yani bir Kürt veya bir başkası demiş olacak ki Türkiye ne demek? Türklerin vatanı demek. Ben Türklerin vatanındanım demiş olacak. Yani bunun en işte Türk polisi diyor, Türk hukuku diyor, Türk yargısı diyor, Türkiye yargısı, Türkiye polisi birçok şeyi aynı anlamda kullanamazsınız. Fakat sorun şurada. E, cumhuriyetle birlikte biz Türk kelimesine aslında çok kolay e, herkesi derleyip toparlayacak bir üst kimlik potansiyeli taşıdığı halde etnik bir mana verdik. İşte o manayı verenlerden biri de Türk ocakları. Ee, yani oturup işte mesela bir bozkurt figürü diye bir figür çıkartıyorlar. Türk ocaklarının amblemi bu. Bu Anadolu'da yok. Bin yıllık tarihte. Bu, bu topraklarda oluşmuş tarihte yok. Dönüyorlar etnik Türk'ten bir şey, sembol çıkartıyorlar. İşte Ergenekon efsanesi diğer bütün bu beş bin yıla, beş bin yıl öteye uzanan figürlerin tamamı böyle. Böyle bir imkan vardı Anadolu'da üst kimlik olarak Türk lafzı altında bir e, kimlik oluşturma Hristiyanları kendini... da içeren bir Türk üste. Evet, olabilirdi. E, Ama olabilirdi. olabilirdi yani. Olabilirdi. Yani. Fakat onu Cumhuriyet çok dar sınırlı bir alana hapsetti. Yani etnik bir anlam. Etnik anlam anlam yükleyen Kürtler değil, Ermeniler değil, başkaları değil. Devletin kendisi Türk kelimesine etnik bir anlam e, yükleyerek daralttı alanını. Şimdi sonuçta... E, Devletin kendisi mi yoksa bu yani Türkçülük ideolojisini yaratanlar işte mesela e, Ağoğlu Ahmet Bey, işte demin Moïs Kair ismini verdiniz. Yani Türkçülüğü üretenler esasında yani o dönem İslamcılık, Osmanlıcılık vesaire varken bu toprakların dışında olan yani e, tam da Türk olmayan işte Tatarlar, kırımlar vesaire. Bu, bu, bu, bu mevzu değil yani tartışmayı neticelendirecek olan şey bu değil. E, büyük ölçüde 1932'den sonra oluyor bundan büyük bir kısmı. Yani o ülkü tezler falan 1932'den sonra üretiliyor. Şimdi mesele şu, Türkiye'de Kürtler kendi ana dilleriyle, kimlikleriyle bu ülkede özgür ve eşit vatandaşlar olarak kendilerini hissedecekleri bir şekilde, bir statüde, bir düzen içinde yaşasalar, Türk kelimesi bu kadar problem olur mu? Mesele şeyden kaynaklanmıyor, Türk kelimesinden, Türk kimliğinden. Türk milleti lafzından kaynaklanmıyor. Türkiye'de yani sonuçta herkes özgür, eşit, onurlu vatandaşlar olarak bu ülkede var olduğunu düşünürse kimse buna itiraz etmez. Biz meselenin bütün ağırlığını Türk kelimesinin üzerine veriyoruz. Aslında mesele orada değil. Ama bu saatten sonra geriye gidip bu 90 <gülüyor> yıllık bakiyerek problemleri çözmek ve yani yeniden hani, o işleri çözerek bu Türk kimliği altında hep beraber yaşamak mümkün mü? Türk kimliği altında e, yaşamak mümkün şartı herkesin e, kendi kimliğini e, rahatlıkla e, teneffüs edeceği o havaya o
1: iklime sahip. Hala saydım. buna
0: imkan var diyorsunuz. Hala var çünkü alternatifi yok. Yani ne diyeceksiniz? Yok demeyeceksiniz.
1: Ee, ben Mümtaz Bey'in söylediklerine hemen hemen tamamıyla katılıyorum. Çok doğru şeyler söyledi. Saltanatın yumuşatıcı etkisinden başlayarak e, ve şu anki tartışmanın Saltanatın
0: yumuşatıcı etkisini ben anlamıyorum. Ne yöne ne ne diyorsunuz tam olarak? Nedir bunun?
1: Hani alt metni yatıyor? Eğer sizin e, hanedandan geçmişten ve gelenekten gelen bir meşruiyetiniz varsa başka bir ideolojik zorlamaya gerek duymadan da ülkede egemenliğimizi sürdürebilirsiniz. Buna karşılık siz sıfırdan çıkmış bir meşruiyeti olmayan bir ihtilalle başa geçmiş bir rejim iseniz e, çok kuvvetli bir ideolojik temayla, bir, bir, bir, bir iddiayla, bir tezle, bir sancakla ortaya çıkmanız gerekir. Bunun da Türkiye'deki sonuçları çok hayırlı olmamıştır. Ee, Türk kelimesi konusunda söylediklerine tamamıyla katılıyorum Mümtezer Bey'in. Eğer Türk kavramı, Cumhuriyet rejimi ve Türk ocaklarının temsil ettiği gelenek tarafından bu derece partizan bir kavrama, bir düşmanlık kavramına, bir bölünme kavramına dönüştürülmemiş olsaydı. İnsanların buna çok fazla bir itirazı olacağını tahmin etmiyorum. Yani sonuçta bir devlette, daha büyük bir devletin sınırları içinde yaşamak, daha küçük bir devletin sınırları içinde yaşamaktan daha iyi bir şeydir. Ekonomik açıdan, kültürel açıdan, her açıdan daha iyi bir şeydir. Dolayısıyla bunun adı da Türkse, insanlar bunu kabul eder. Yani birisi beni zorlamadığı zaman, birisi beni e, mecbur etmediği ve bana hakaret etmediği zaman ben kendime Türk demekte de en utak bir şekilde bir sıkıntı duymuyorum. Yurt dışındayken sen, sen necisin dediklerinde Türk'üm dedim geçerim yani taktirdik. Diyor demek, yurt dışındayken diyorum. Yani. Yurt dışındayken demiyorum. Çünkü burada bir empozisyon var. Diyor ki Türk demek diyor bir pakettir diyor. Bunun içinde Atatürk vardır, bunun içinde rejime itaat vardır, bunun içinde Orta Asya'daki atalarımız vardır, bunun içinde Türk ırkının üstünlüğü tezi vardır. Bunların hepsi birden Din vardı vardır. Din var bunun içinde? Din de vardır hiç şüphesiz. Bütün bunlar vardır, bütün bunları kabul ediyorsan sen bir yere kadar sana tahammül gösteririz, sana hoşgörü yaparız. Aksi takdirde defol git memleketten diyor. Ee, bu memleket benim memleketimdir. Sizin kadar benim de memleketimdir. Ben, ben, benim atalarım, babalarım, dedelerim ve büyük dedelerim hepsi bu, buralıdır. Bayağı temelli olarak buralıdır. Çok eskiden beri buralıdır. Dolayısıyla bana bir şekilde benim sunduğum koşulları kabul etmiyorsan senin vatandaşlık haklarını inkar ediyorum. Senin en temel insani haklarını inkar ediyorum diyen bir ideoloji benim açımdan bölücü bir ideolojidir düşman bir ideolojidir. Ve bu ideolojinin şehrin çeşitli tepelerine diktiği bayraklar da bir e, challenge'dır, bir, e, bir meydan okumadır bana karşı. Ya boyun eğersin ya gidersin şeklinde bir meydan okumadır. Bu tepki doğurur. Türk kelimesine böyle bir Duygusal anlam yüklediğiniz takdirde ki bu bildiriyi atanlarda da o geleneğin temsilcisi oldukları anlaşılıyor. Böyle bir anlam yüklediğiniz takdirde birileri de der ki hayır babacığım benim atam orta Asya'dan gelmedi. Senin atan orta Asya'da at koştururken benim atalarım burada medeni bir hayat sürdürüyorlardı, kitap yazıyorlardı derim. Ama bunu demek zorunda kalmamayı tercih ederim anlatabiliyor muyum? Kavga edilirse tabii. kavga Peki,
0: kavga bu, doğru. Şimdi bu, bu kavga doğuracak laflar yani bu laflar üzerine kavga edilir de bu duygusal e, içeriği boşaldığı takdirde ne olur sonuçta?
1: Duygusal o şeyleri boşaldığı takdirde o zaman kimsenin fazla rah rahatsız olacağı bir şey olmaz. Yani siz Diyarbakır'ın dağına, Mardin'in dağına ne mutlu Türk'üm diyene diye yazdığınız zaman çok büyük harflerle bu bir savaş ilanıdır. Bu ben seni küçümsüyorum demek. Bu ben senin atalarını, geleneğini, dedenden öğrendiğini aile hikayeni reddediyorum anlamına gelir. Ve bu kavga doğur. Ama bunu yapmadığın takdirde her bir valiliğin sitesinde, Türkiye'de ben bir ara bunların çok sistemli olarak Türkiye'nin 800 bilmem kaç tane kaymakamlık sitesini okumuş biriyim. Hepsinde bunların özellikle Kürt illerinde ve ilçelerinde özel bir çaba gösterilmişse ki buranın asıl ataları şey Türklerdir. Taoğhunlar zamanından beri Türkler burada oturur. Zaten Kürtlerin de nereden çıktığı belli değildir. Zaten onlar da bozulmuş bir takım Türklerdir Hı. diyorsanız bunun sonucu bunun doğal sonucu Kürt milliyetçiliğidir. tam
0: da bu noktada Aferin. tam da bu noktada bir şey okumak istiyorum. 1985 Azat demiş ki milliyetçilik artık bizi kapsamıyor. Bizi birleştirecek olan şey federal sistemdir. Yani demokratik Cumhuriyeti geçiştir demiş. Bilmiyorum. İsmail Türker de ilginç bir şey yazmış. Şöyle diyor. Devletin temelini ilgilendiren bir konuyu böyle ulu orta tartışmak yakışıksızdır diyor. Bizim yaptığımız bana şeyi söz verecek çok keyemez.
2: Buyurun. Şimdi bir kere tabi roman yazmak başka bir şey. Hakikati konuşmak başka bir şey. Şimdi Şevan Bey'in tabi kafasında bir şey var kurgu. O kurguya göre tarih yazıyor. Bu öyle değil. Birisi şu.
1: Farklı bir roman yazmayı yöneliyorsunuz. Hayır.
2: Ben gerçeği söylüyorum. Anladım. Şimdi bu topraklarda demin siz de biraz söylediniz ama geriye gittiniz. Birisi şu. Mümtezer'de onu söyledi. Tabii bu topraklarda yaşayan insanlar kendilerine Türk demediler. Doğru. Ama en azından yazılı kaynaklarda görüyoruz ki 12. yüzyıldan itibaren bütün batı literatüründe Türk bu topraklarda yaşayan insanların adı, devletin adı, coğrafyanın adı Türk ve ona irtibatlı. Demek ki böyle bir şey var. Öyle kimse Cumhuriyet Cumhuriyet bir şey koymuş değil. İki, sadece Müslümanlar da değil. 19. yüzyılda buradan, 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl. Arjantin'e büyük ölçüde göç var Londondan. 19. yüzyıl. Bunların ümvanları ne oradaki lakapları? Los Turcos. Hristiyan ve Müslüman. Bakınız sadece Hristi şey değil Müslüman değil. Hristiyanlar da Los Turcos, Müslümanlar da Los Turcos. İki. Yine literatürde görüyoruz ki Avrupalılar Müslüman olana Türk oldu diyor aynı zamanda bu, bu böyle gelmiş şimdi birileri şunu diyebilir bu zamana kadar geldi ama bu zamana kadar geldi ama ben kardeşim farklıyım amen bunu demiş olması bunu benim tartışma konusu yapmamı onu değiştirebilir miyiz arkadaşlar mı gerektirmez Türkiye'de şu anda yapılan temel yanlış budur yani birilerinin farklı hissetmiş olması, farklılık iddiasında bulunması, farklılık iddiasında bulunması. Hatta başlangıçta olduğu gibi Osmanlı'nın tek Osmanlı'da yaşayıp da bağımsızlığını kazanamayan tek devlet, Müslüman topluluk biziz artık. Biz de devletimizi kuralım diye ortaya çıkmış olması anlamak mümkündür de. Benim onu kabullenmem Devletin onu kabullenmesi, insanların bu devletin münevverlerinin bunu kabullenmesi ve haklıdır bu tartışmayı yapalım demesi abest. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Türkiye bu abesi yaşıyor. Bir. Ama o İkinci... yani böyle bir şey talep etmiyor ki. E diyor başlangıçta öyle çıktı yola. E diyordu ama 99'da 2 binden böyle bir şey söyledi. Öyleyse ben o zaman neyi tartışıyorum? Şimdi eğer o artık ben bu devletin yani ben bu isyanı öyle başlamıştım ama olmayacağını anladım demesi başka bir şeydir olmayacağını anladım dediği andan itibaren siz temelleri tartışamazsınız. Burada, ben... burada hadise, hadise bir, ikincisi şu. Çok yanlış şeyler söyleniyor. Nedir o? Efendim ötekiler düşman gören. Türkiye'de içerideki birini düşman gören bir milliyetçilik anlayışı olmamıştır. Türk milliyetçiliği devletinin muhafaza düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. En geç milliyetçiliktir. Herkesten sonra ortaya çık. Niye? Devlet gidiyor. Ama buna rağmen ...birinci dünya savaşı sonuna kadar... ...hatta milli mücadele sonuna kadar... ...bütün milliyetçiler aynı zamanda... ...siyaseten Osmanlıcıdır... ...yani Osmanlı Devleti'nden yanıdır... ...Osmanlılığın devam etmesini ister... ...şimdi Mümtazer'in söylediği... ...efendim saltanat olsaydı... yumuşatır, o milliyeti yumuşatmazdı... ...benim işimi kolaylaştırırdı... ...nasıl kolaylaştırırdı... ...bu isyanı... ...o zaman saltanata da isyan olacağı için... ...başka bir gerekçesi yok... ...devlete isyan diye devlete isyan diye benim basıflandırmam çok daha kolay olacak. Şimdi problemimiz şu. E, yani
0: burada, Türk mü? Türk mü? Türkiye'li mi diye alt yazıda hala yazıyor. E, yani şimdi burada, hangisini hangisini tercih edersen ben ben şunu söyleyeyim de şimdi yani sonuç itibariyle bu Türkiye'liyle hepsini ifade edemeyiz. E, Türk diyelim. Derim. Benim e, niyetim kanaatim size yani Türk milletisi olarak kabul ediyorsunuz. Evet. E, fakat şunu söyleyeyim, yani şu yayınlanan bildire Türk kelimesini kalıcı hale getirmeye mi hizmet ediyor yoksa tam tersine kav kavga, kavga şimdi, mevzu mu yapıyor? Türkiye'nin ya yaşadığı abi, şu anda abidesim, problem bu.
2: Şimdi şey, Yani şunu
0: Türkçülük da, yaparak Türk
2: kavramının itibarı. hadise hadise şudur. Bir şey e zedem, iyi yerli yerine iyi yerli yerine koymak lazım. Şimdi bir memlekette bir memlekette İslamcılık İslamsa İslam. Bin yılı aşkın süredir İslam'a hizmet etmiş. Bir işte, ırk say, müntazer gibi, Şevan Bey gibi, işte, ne sayarsanız sayın. Bir topluluk ve o topluluğu adı bu kadar örselenirse o zaman insanlarda tepki olur. Bu, tepkinin, bu, bu, bu, bu, et, e, bir dakika, örseliyor. tepkinin, bunu, bunu, bunu, hayır hayır, tepkinin çok mantıklı koyulmuş olması, çok efendim düzgün koyulmuş olması veya koyulmamış olması, Tepkinin haklılığını ortadan kaldırmaz. Şimdi siz Türkiye'de bakınız her şey olmak mümkün bugün. Her şey olabilirsiniz. Bir tek Türk olamazsınız. Niye
0: ya? öyle? Herkes Türk. Hayır, kim, hayır
2: efendim. Kim olamam diyor. Herkes Türk gibi. Geziyor hala. Hayır gezmiyor bakın. Ama hayır ben şimdi Türk kart... ocakları diye derneğiniz var. Kürt ocakları
1: yok. Kürt ocakları
2: da var. Bütün ocaklar. Hayır Kürt ocakları diye de var. Artık Kürt ocakları diye de var. O Türk ocakları diye olmuş olmasın. başından itibaren Demin söyledim, Gökalp diyor ki dili dilime dili dilime diyor. Hiçbir gün başkasını dışlayan bir ocak değil ki bu. Herkese kabul etmiş, kardeşim demiş, ben aynı demiş. Şimdi bu aynı bu, izledikten sonra
0: mi? Niye takdiriyorsunuz? Takarsınız.
2: boş bakınız bir şey daha söyleyeyim. Bir milletin belli bir dönemden itibaren gelmiş olması ve ondan sonra başka grupların başka kültürlerle de şey yaparak gelişmiş olması, onların geçmişini. İlk başlangıçtan itibaren şey yapmaz. Mesela ben onu bir yazımda şöyle bir misal verdim. Kızılırmak Dağ'dan çıkıyor. Arada başka sular da karışıyor. Bafraya da denize dökülen der ırmağın adı ne? Hala Kızılırmak. Yani oradan başlatmış olmak, ötekileri de bunun içine dahil etmiş olmak. Niye geçmişi reddetmeme imkan olacak?
0: ötekiler diyor ki bizim bunun içine dahil etmediler. E, Ötekileştiriler o bizi mi?
2: diyor. Evet. Hayır evet. yok öyle bir şey yok. Çok doğru tespit. Siz yani te sizin te tespitiniz o yani. ben demiyorum. Evet. Siz diyorsunuz Olabilirsiniz. Yani. Siz Maksist gelenekten geliyorsunuz ve zaten bunu peşine reddediyorsunuz.
1: Ya 30 senedir kimse bana Marksist dememiştir. Ben diyorum. Bravo.
2: Allah Allah şimdi yani oradan geliyorsunuz, başka yerden gelmiyorsunuz ki. Beslendiğiniz yer orası, literatürünüz orası, her şeyiniz orası. Ve Marksizle yani. bu memlekette, Bölücülükle işe başlamışlar, halkları özürkliğe Se başlamışlar.
0: Sevam bey, yani bütün ya bütün burada yeni yani iş kabart, Marksizlerin başına patladı. Hayır hayır,
2: sadece ona patlamıyor. Yani bir oradan başlamış. Kimi daha çok Marksizdur ona. Ona bilir, ona yani. bilmem ben. ben kimin olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> ben kimin olduğunu bilmiyorum. Ama bu öyle başlamış. Hayır, o öyle başlamıştır. Yazın elbette birçok şeyler de belli olan. Şimdi dolayısıyla. Dolayısıyla şimdi oradan başlayan bir millete bir şey başlamış. Bir nifak atılmış ve bu nifak bir yere gelmiş. Ama bir yere gelmiş olmak Türk milleti neden korkuyor? Buradaki millete niye endişe nedir? Niye problem nerede yani? Türk milleti korkmuyor Türk milleti hiçbir şeyden. Sadece yani yanlış yanlış bir tartışmaya itiraz ediyor. Yanlış zeminde yapılan. İki. ikincisi de şu. Demin cümlemi bitirseydim birinci reklam diye şey yapacağım oydu. Şimdi mesela bir yoldan elini kaldırıyor. Işte elini şimdi seviyordu. demin Şeyde, bu Osmanlılık herkesi bir yere toplamak dedim ki o ne yaptı Osmanlı'nın temel ilkesini inkar ettiği için Osmanlı Devleti hızlı bir şekilde dağıldı. Bu devletin de temel kuruluş ilkesi Müslüman olan orada dediği doğrudur. Müslüman olan herkes Türk'tür diye başlamış. İsmet Özel de öyle diyor yani. Müslüman, Türk, herkes evet, türk'tür. türk'tür diye başlamış. Devletin kuruluş ilkesi bu. Şimdi bu ilkeyi siz bozduğunuz zaman bu devlet biter. Ama Biz, o zaman Erminler bunlar neresinde ha, kalıyor bunu? O da, o da o da bir yerde kalıyor. Şimdi bakın öyle ama reaya statüsü. Reaya değil. O da işte vatandaş vatandaşla itiraz mi? ediyorsun. Şimdi burada asıl olan şey adalettir. Kendisini adil bir şekilde idare edildiğine demin Müntezah'da onu söyledi. Kendisinin adil bir şekilde bu devlette şerefli bir şekilde yaşadığına inandırmaktır. Bu başka bir şey. Şimdi Şimdi burada
0: 1856'dan sonra kaldı. Şimdi aslında Efendim 1856'dan sonra tamam. başka bir düzene
2: geçti. Şimdi burada. Sivan Bey siz de bir şey yani. diyordunuz. Şimdi Cumhuriyet'in evet. et, Cumhuriyet'in bir döneminde demin Mümtaz Erdoğan söyledi. Bir döneminde bir bir ırkçılık var. Ama bu ırkçılık etnik ırkçılık değil. Antropolojik ırkçılık ve bana göre bizim tarif ettiğimiz Türk o dönemde de zaten Türk ocakları kapalı. O günahında ortağı değiliz. Bir kere fiilen de değiliz. Resmen de değiliz. Şimdi bana göre oradaki şey Esas itibariyle bizim iddia ettiğimiz tarih içinde teşekkül eden ve eski bir tabirle söyleyeyim tekevhün eden Türklüğü de inkar eden bir şey. Ve herkesi, herkesi, her etnik grubu kemik yapısına göre bir millet sayan bir anlayış. Aslında etnik bir anlayış değil. Bu
0: 26'da vatandaş Türkçe konuş kampanyasını başlatan da Türk Ocakları. 1926
2: mı? Ayrıca
1: yapıya ortak olmadıkları doğru değil. Çünkü 1926. 1900... 1932 itibariyle Türk Ocakları Bilfil Cumhuriyet Halk Partisini ele geçirmiş.
2: Hayır, Türk Ocakları kapatılmış. Kapatılmış. Basıl çünkü
1: çünkü bütün kadrosu mı? olduğu gibi Hayır. halk adı, adı verilmiş. Genel
2: genel başkanı da büyükleşe büyükelç olarak sürülmüş. Yok ama Reşit Galip şey oldu. Evet. Şimdi burada iki, iki nokta var. Bakın bir şey ayırmak lazım. Öyle değil. Şimdi iki tip milliyetçi çok tip milliyetçiler var. Ama, bir bir, edin, ama biraz edersin, da biz daha deriz konuşalım. Hak Çok uzun. Bit yok, bitireceğim. Heh. Şimdi Birisi Osmanlı münevveri milliyetçilerdir. Birisi de tabi Türkiye dışından gelen Türk münevverlerinin milliyetçiliğidir. Şimdi ikisi arasında bir fark vardır. O şu fark, temel bir fark. Birisi devletini muhafaza eden bir milliyetçilik anlayışıdır. Diğeri ise kendi bölgesinde bağımsızlık mücadelesi vermeye talip bir milliyetçilik anlayıştır. Bu arada bir fark olabilir. Ama bu farklılık, şimdi bu farklılıktan doğan bazı ifadeleri... Getirip de Türk milletinin ana ekseni olarak görmek mümkün değil. Seham Bey,
1: biraz farklı bir düzeye taşımak istiyorum ben e, konuyu. Çünkü esas bütün bu hadisenin ya yani durup durduğu yerde aman Türk kelimesi eskidi bunun yerine yeni bir şey kuralım e, bulalım diye başlamadı bu tartışma. Türkiye 30 seneden beri ya da en azından 15 seneden beri, 20 seneden beri e, ciddi bir yol ayrımına gelmiş durumda. Bu yol ayrımında ise bir büyük tehlike ve bir büyük fırsat kapımızda bekliyor. Tehlike ne fırsat ne? Ee, tehlike şudur: Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte görülmüştür ki ee, başka kabimleri, başka başka dilleri konuşan ve başka ulusal duyarlıklara sahip olan kabimleri bir devlet çatısı altında tutmak 21. yüzyıl dünyasında son derece zordur. Imkansız hmm. değildir ama son derece risklidir. Yani. Ee, Sovyet dünyanın ikinci büyük devletti. ikinci e, süper gücü 15 tane cumhuriyetini bir arada tutmayı başaramadı. Yugoslavya başaramadı, Çekoslovakya başaramadı. Bunun dışında Sudan'ı saymıyorum, Etiyopya'yı saymıyorum, başka ülkeleri saymıyorum. Belçika daha alıyor. Belçika daha alıyor. İspanya bir takım krizleri atlattı. Ne kadarını atlatacağı belli değil. İskoçya bağımsızlık ilan etmeyin alefesinde Kebek problemi 30 senedir sürüyor. Türkiye'de buna benzer bir problem ortaya çıktı ve Türkiye'nin şöyle bir özelliği vardır. Dünyada 10 milyona yakın nüfusu olup da coğrafi homojenliğe sahip olan ve başka bir ulusun egemenliği altında yaşayan başka yer kalmadı Kürtlerden başka.
0: Ama bir taraftan da şu var, ne Pervin de? Buldan Ecel'in mektubunu Kürtçe okurken… Kalabalık anlamamış. Yani dolayısıyla burada hiç, da başka bir
1: dinamikler de var. Bu bahaneler hiç gerek yok. Bakın ben Kürt milliyetçisin. Ne milliyetçiliği ne tarafsızlığı. Başka
2: Türkiye'nin başka yerlerinde Kürtler ne yapacaksin? Coğrafya homojenlikten bahsediyorum. Ayır
1: konulara girmeyin. Hayır ama Lütfen, homojenlikten e, bahsediyorum. Buyurun, buyurun. E, tamam peki. Bakın. E, sonuç olarak. Kendini şu ya da bu şekilde Kürt olarak tanımlayan ve dolayısıyla Türk olarak tanımlamayan büyük bir nüfusun, kendini bir şekilde bir kalim olarak, bir millet olarak sayan bir nüfusun yaşadığı bir ülkedeyiz. Ve bu insanların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tutulması son derece riskli, son derece zor ve başarı garantisi de bulunmayan bir projedir. Türkiye geçmişte kaç tane o bir düzine ülkeyi nasıl kaybettiyse, Kürdistan'ı da kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. 1960'lardan beri bu risk mevcuttur. Bunun iç ve dış sebeplerini ayrıca tartışırız. Türkiye, Türk Devleti'nin kendi basiretsiz politikaları nasıl bu sonuca yol açtı onu da ayrıca tartışırız. Sebebi neyse ne? Sen dünyada, Estonya'nın koptuğu, koptuğu bir dünyada, Türkmenistan'ın koptuğu bir dünyada, ee, Katalonya'nın koptuğu bir dünyada yaşıyorsun. Kürtlerin de kopması bir ihtimal Ama Öcalan önündedir. diyor ki bugün kadim... Öcalan çünkü... ne dese Ö Öcalan evet de dese, hayır da de dese bu ihtimal vardır. Yarın Öcalan ölür yerine Böcalan gelir. Ee, bu eğilimi gidin Van'da, Diyarbakır'da, Mardin'de sokaktaki üç kişiyle e, konuşun. Bu ihtimali çok net olarak görürsünüz. Olur olmaz ayrı bir mesele. İyi bir şeydir de demiyorum buna. Lütfen bu, yanlış bu, bu, bir, bir saniye. Bu, bu, bu işin risk tarafı. Fırsat bir tarafı. de fırsat tarafı vardır. Türkiye'nin ekonomik olarak, askeri olarak, jeopolitik olarak her açıdan önünde duran, belirli başlı bir takım şeyleri vardır. Türkiye'nin ağzını sulandıran bir takım fırsatlar vardır. Bunun da adı Kerkük'tür. Daha fazlasını söylemeyelim. Irak dağıldı. Irak bölündü. Irak'ın kuzeyi şu anda ekonomik olarak Diplomatik olarak Türkiye'ye bağımlı bir devlet haline gelmiştir. Bunun bir şekilde tanımlanması gerekiyor. Bunun bir tanımının konması gerekiyor. Yani Kuzey Irak denilen oluşum ile Ankara arasındaki ilişkinin adı ne olacak, cinsi ne olacak ve bunun boyutları ne olacak? Bu konuyu tartışıyoruz burada. Bir yandan bir risk var. Diyarbakır ne olacak konusu. Diğer yandan bir, e, bir fırsat var. Erbil ve Kerkük ne olacak konusu. Bu problemin çözümüyle uğraşıyor. Ben ama.
0: tam da bu noktada Öcalan'ın zaten bundan telaffuz Yani Diyor ki bugün Kadim Anadolu Türkiye olarak yaşayan Türk halkı bilmeli ki Kürtlerle bin yılda yakın İslam bayrağı alttaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır diyor. Ondan sonra ben bu çağrıyı yalnızca Türkiye'deki insanlara yapmıyorum. Suriye'deki Irak'taki evet, Araplara, vallahi. Türklere ve e, Türkmenlere ve Kürtlere hatta Asürlere de yapıyorum. Ya yani. sen dar sessiz, ulus
1: milliyetçiliğiyle, dar ulus milliyetçiliğiyle herkesi dışlayan, bizim atalarımız Bozkurt'tan geldi, Asena'dan geldi milliyetçiliğiyle imparatorluk oyunu oynayamazsın. Bu kadar basit bir gerçek var ortada. İmparatorluk oynayacaksa sayıcı da olmak yatıyor zorundasın. Zaten Dünya dayatıyor. Dünyanın da yatıyor. gidişi bu yönde. Dünya tek ulus milliyetçilikleri krizinden geçti. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu olarak. Yani her tarafta millet, çeşitli uluslar şöyle bir pozisyona geçtiler. Her bir şey yoğuruk yağıyor. Kendi aramızda birleşelim bir muhasara zihniyeti içine kapanalım. Sınırlarımızı kavileştirelim, güçlendirelim çağından geçti. Yüz sene sürdü bu karanlık çağ. Şu anda başka bir dünyada yaşıyoruz. Globalizasyon çağında yaşıyoruz ve bu globalizasyon çağında devletler bu çok uluslu yapılara, e, geçirgen ve şeffaf sınırlara sahip olabildikleri bunları idare edebildikleri ölçüde güçlü olabilirler ancak. Türkiye'nin güçlü olması, Türkiye'nin kuvvetli bir ülke olması hepimizin çıkarınadır. Sizin ne kadar çıkarınaysa benim de o kadar çıkarınadır. Anlatayım. Ben Türkçe konuşuyorum, yazılarımı Türkçe yazıyorum. Dolayısıyla bu yazılarımın mümkün olduğu en çok sayıda insan tarafından okunması benim işime gelir. Türkiye'nin ekonomisinin güçlü olması işime gelir çünkü turizm işiyle uğraşıyorum. Yani bu dar Türklük kavramı işte Türkiye kendini hapsetmezse çok büyük
0: ufuklara açılma, daha büyüme, daha mülte olma ihtimali var diyorsunuz. Doğrudur bu, bunu bu diyorum. Bu dar Türklük kavramı aynı zamanda e, Türk milletinin menfaatlerine aykırı. Oradan dolayı yani, Önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani Türkiye'ye yönelik çok ciddi tehlikelerden, geleceğe yönelik çok ciddi tehlikelerden biri zaten bu Türkçülüğün kendisinden geliyor. Türkliğe zarar veren şey de oradan geliyor. Şimdi bakın, şeyin Kürt sorununun coğrafi bir çözümü yok. Yani siz Diyarbakır'da, Van'da ne kadar Kürt'le karşılaşıp konuşursanız konuşun. Türkiye'de yaşayan Kürtlerin %40'ını, %45'ini oluşturuyor onlar. Güneydoğu'dakiler. Evet geri kalanı Türkiye'nin batısında yaşıyor. Öcalan bir ara çağrıda bulunmuştu Batıdaki Kürtler Güneydoğu'ya göç etsin diye. İmkansız bir şey. Bunu çözmek zorundasınız. Nasıl çözeceksiniz? Bunu bu etnik ısrardan, etnik vurgulardan, o sistemin oluşturduğu dal elbiseden kurtararak oluşturacaksınız. Türk Ocağı'nı ondan mı kapatmalı deniyor yani diyorsunuz? Ben, ben 1912'de Türk Ocakları kurulurken çok haklı gerekçelerle kuruldu. Çok da önemli şeylerin mücadelesini verdi. Aynı haklı gerekçelerle bugün artık ömrünü tamamladığını ve kapanması gerektiğini söyledim.
2: Sonra farklı yazdın.
0: Yok hayır. Ee, aynı şeyleri söylüyorum. Yani e, bu milli, konuda şeyim yok.
2: Milliyetçilik e, Türk ocaklarına kayıyor merkezleri.
0: Hayır. MHP ile mukayese ederek söylüyorum. Şimdi e, bakın yani böyle bir meseleyi çözmeye çalışırken, Türkiye'yi tek parça halinde tutacak, büyütecek, iddialı, zengin, güçlü bir ülke haline, Getirecek bir meseleyi çözmeye çalışırken bu meselenin çözümüne karşı koyacağınız mayın, bomba her neyse Türkçülükten başka bir şey olamaz. Yani siz Türkçülük yaparak Türk milletine zarar verirsiniz. Yangına benzinle gidersiniz. E, meseleyi içinden çıkılmaz hale getirsin. Ben o bu bildiriyi o yüzden kızdım. Yani bu bildiriyi yapan Bildiriye kızdınız. Bildiriye çok kızdım çünkü bu bildiri. Türk olarak bildiriye kızdınız. Evet, kürtçülüğü teşvik ediyor. Yani bu milliyetçiliğin karşısında Kürt'e düşecek şey e, kürtçülük yapmaktır. Kürt milliyetçiliği yapmak. Bu zaten yapıyor. Bu bildirden evvel de yapıyor. E, şimdi yani oturup evet, ama bu, ya, bu da Türk bu da milleti ya. milleti en yerine konmak. 49 yerde Türk kelimesi geçiyor anayasayı. Onu Buradan
2: kaldıracağız diyor. Siz, Bak, hayır. Afala, bümtazen, bakın uzlaşılan maddelerde. Teklif şu. İimsiz devlet, isimsiz sadece, bir millet konuşuyor. Anayasada hayır, bir şey hayır, yok. hiç böyle bir sadece, şey yok. Devletin adını değiştirmekten
0: eden yok. Türk milleti tabiri kaldırılsın tezi hiçbir Kürt tarafından ifade edilmedi ya. Anayasadaki Türk milleti tabiri kaldırılsın. Türk, Türk, Türk kelimesi ki Kürt teklensin deniyor? Sa hayır sadece o da denmiyor. Bakın sadece... 66. maddedeki vatandaşlık tanımında herkes Türktür, ibaresi kaldırılsın dedi. Türk kelimesi anayasadan tamamıyla çıkartılsın tezini bugüne kadar ifade eden kimse, kimse yok. olmadı. Kime karşı yazıyorsunuz bunu? Yani bakın söylenmemiş bir lafa karşı. Aynen. Anayasadan e, Türk milleti e, adı çıkartılsın lafına karşı bildiri alıyorsunuz. Böyle bir lafı söyleyen yok.
1: Hı
0: hı. Türkler de dahil yok. Yani kimse yok. Yorult dururken böyle bir lafa ediyorsunuz.
2: Sen Türkiye'de gazete okuyup televizyon izlemiyormuşsun nedir teklif edilen bir ısrarla baskın bir şekilde söylenen şey? 66.
1: Sür madde, Hayır. 66. Hayır. madde.
2: Türklük bir etnistedir deniyor. Etniste adıdır deniyor. Bir. Bir kere Türk etniste adıdır. İki. Anayasada hiçbir etnik e, şeye, renge yer verilmesin deniyor. Şimdi bakın iki cümleyi birleştirdiği zaman tamam Aristo mantığından başka da birçok mantık çıktı ama bu iki cümleyi birleştirdiğin zaman sonuç anayasada Türklük olmasın demektir. Bunun Haba algısı budur. Hayır. Ben bir de şey, bir şunu bir, bir de dakika. De, bir, dakika. Ben bir müsaade
0: et. Erhan Kahraman demiş ki Türk'ün bedelini kanıyla ödediği vatan topraklarında Türklüğü suçlayacak bir otoriteye geç, geçit yok. Yani bu tartışmaların sonucunda sıcak bir çatışma, karşı karşıya giriş eğer, olma eğer,
2: ihtimali var mı? Eğer bu tip bildiriler yayınlanmazsa, bu bildiriler yayınlanması... Bu tip tepkilerin ortaya konulması işte bu sıcak çatışma ihtimalini ortadan kaldırır. Ama buna benzer tepkileri ortaya koyanları da bölücü isyanı yapanlardan daha fazla suçlarsanız, yani Türkiye'yi bölmek üzere isyan, şimdi kaybettik ayrı konu ama isyanı denilenlerden daha fazla, affedersiniz daha fazla suçlarsınız. Bir cümle bitireyim canım. Daha fazla Kimse suçlarsanız... İlber Ortaylı'ya
1: orta, orta bebek katili demedi henüz.
2: Hayır. Bebek katili demeniz gerekmez. Ha, İlber Ortaylı da, yani. da bebek öldürmedi. İlber Ortaylı da bebek öldürmedi. İlber Ortaylı da eline silah almadı. Kimseye şeyde bir şey yapmadı. Tokat bile atmadı. Suratına da kimsenin tükürmedi. Şimdi bakınız. Ondan daha beter suçlanırsa yanlış yapıyor. yani ediyor bölücülüğe sebep oluyor denildiği zaman elbette bir şey olur. Ama o yüzden bu ne olacak? Şimdi burada bakın ben de ...her gün Türk Ocağı Başkanı olarak söylüyorum... ...her gün Türklük tartışmasını... ...doğru bulanlardan değilim... ...ancak... ...görülen tehlike şu... ...bu bildirdekilerin de... gördüğü şey şu... ...ısrarla... ...etnik... ...farklılıkları... ...tebarüz ettiren... ...ortaya çıkaran... ...ve bunu... ...bir manada kemikleştiren... ...bir yapıya doğru gidilmesi teklif ediliyor... ...söyledikleri o... ...şimdi... ...buraya doğru gidildiği zaman ne olur... Şavan Bey'in demin verdiği misaller var. İşte filan yer bölündü, filan yer bölündü, filan yer bölündü diyor. Oraya gider. Etnik farklılıkların olduğu yerde daimi barış olmaz. Biz Türkiye'nin doğrudur. Ben de Türkiye'nin önünde çok büyük imkanlar ve fırsatlar olduğuna inanıyorum. Çok büyük imkan ve fırsatların olduğu bir yerde yabancının yabancı'nın kepçesini alıp da benim kazanımı ikiye bir kaz karıştırmasına fırsat verecek problemlerin olmaması gerekiyor Yabancı kim burada? Bu işte başbakan da dahil söylüyor ki dış güçler var destekçi diyor. Yani sadece sadece burada insanlar ben senin yaptığından rahatsızım arkadaş diye ortaya çıkmış değil. Başbakan da söylediği, başbakan da bizzat devletin başbakanına söylüyor ki bu işin arkasında tahrik eden, destekleyen dış güçler var diyor. İşte o dış güçlerin tahrik edemeyeceği bir Türkiye'nin ortaya çıkmasını ben savunuyorum. Ancak bu olsun diye, bu olsun diye eğer yanlış adımlar atılır, ayrılıkları... Kesin ortaya koyan, farklılıkları kesin ortaya koyan, e, birleşme noktalarının yerine farklılıkları ortaya çıkaran bir yapıya doğru gidildiği zaman o zaman barış olmaz. Bakınız Bosna'da bir barış var. Hayır. Bu olmazsa ama sevamadık çözülme
0: olurdu yani hayır, oradaki en önemli şey yok. Olmaz. Yani bu itirazlar Aa, hayır, çözümü Peki, değil çözülme ama biteyim,
2: biteyim. Olmaz ama öbür türlü olur. Mesela Bosna'da şimdi barış var. Barış mı var? Hayır yok. Irak'ta niye bölünüyor? Çünkü Irak Anayasasını yaparken, Irak hem dini farklılıklar bakımından, hep de hem de etnik farklılıklar bakımından ayrıştırarak bir devlet kuruluyor. O yüzden de bölünüyor. Lübnan'da toprağının büyük eksiliyetini kaybetti. Lübnan. niye daha kurulurken bu farklılıklar tebarruz ettirilerek kuruldu. Bu yanlıştır. Abi bitireyim. İkiye bir el kaldırmayın. Aman ben kesmedim. <gülüyor> en beni benim en çok böyle kudurtacak. Mümtaz <gülüyor> abi. Beni huzurtacak husule konuştunuz halde ben sizin sözünüzü kesmedim. Sağ o yüzden bitireyim. O yüzden Türkiye'de bizim endişemiz bu farklılıklar çok fazla kabartılırsa Türkiye barış getirelim derken çok daha sıkıntılı bir yere gider. O yüzden burada bizim şey yaptığımız şu. Diyoruz ki şey no, çok daralıyor. Abi bitireceğim. Şimdi Türk Ocakları ne yapıyor? Dediklerini hiçbirini yapmıyor. Şunu yapıyor. Türk Ocakları bugün milletin önüne bu millet, işte deminden söylediğimiz herkesi kapsayan millet, sadece Türkiye'dekiler de değil, bütün bir e, insanlığın önüne yeni bir medeniyet tasavvuru diye bir fikir koydu. Onu tartışıyorum şimdi. Hayır, an efendim, benim... hayır anlatamadım. Niye şu bakımdan önemli? Son 5 dakikamızı ama bunu şu, bitmemiz hayır, önemli. Şimdi bölücülükle Ötekini düşman görmekle itham edilen dernek bütün insanlığı kapsayan bir fikir ortaya atıyor. Bunun tartışılması elbette lazım. Bunun göz ön altına alması lazım. Herkes aklındakine göre, önceki hükmüne göre bir derneği, bir kuruluşu, bir milliyetçi faaliyeti suçlamaması lazım. O bakımdan söylüyorum.
0: Şimdi şöyle birkaç tweet okuyacağım çünkü bize katkı sağlayanlar okumuyorsunuz diye kızıyorlar. Bir tanesi İçmi İrak diyor ki Türkiye, Özal'ın bahsettiği gibi Anadolu Cumhuriyeti olarak kursaydı yıllarını bu tartışmayla harcamamış olurdu diyor. Ee, Keleş Gürkan, koskoca Türk, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı hiç ben Türk'üm dememiştir bu zamana kadar diye bir itirazı var. Hiç Emre gezde şöyle demiş, anayasada eşit yurttaşlık ya da siteye etnisi, vurgu yapılmaması durumunda ülkede ne tür değişiklikler olur beklenebilir diyor. Ve Selim Uysal'da Cezmi Bayram. Türk Milliyeti'nin görüşlerini beyan ediyor, sonuna kadar katılıyorum demiş Sevan Bey. Ne diyorsunuz? Bir şey itiraz söylüyordunuz, giremedik araya. Sonra Mütazer Bey e söz
1: vereceğim. Ee, Bey bu tür e, etnik duygusal duyarlılıkların ortaya sürülmesinin Türkiye'de sıkıntıya yol açacağını söylüyorum. Bunca sene etnik duyarlılıkların ifadesi yasaklandığında veya aşağılandığında veya ne mutlu Türk'üm diyene diye bağırarak asker zoruyla susturulduğunda peki ne oldu? Çok mu başarılı bir politikaydı yoksa karşı tarafı bir... Ee, aksine isyana teşvik eden aksine ülkeyi bölen ve bölünmeyi teşvik eden bir politika mıydı? 30 sene insan hiç mi ders almaz? 90 sene hiç mi ders almaz? Ortada bir olgu var, yürümeyen bir politika var, işlememiş aksine arzulanan efektin tam tersini doğurmuş bir politika var. Bütün bir Kürt bölgesel yani Türkiye'nin batısındaki Kürtleri saymayalım peki ama onların da büyük bir kısmı bunun dahilindedir. Doğudaki Kürtlerin genç kuşağının neredeyse tamamının Türkiye devletine karşı isyan duygularıyla dolmasına yol açan ve bir Kürtlük milliyetçi duygularıyla dolmasına yol açan bir politika var ortada. Bunun başarısız olduğu bir noktada biz şunu yapmak zorundayız. Şu ana kadar yanlış bir şey yaptık. Memleket elden gidiyor, memleketin bir bölümü apacık bir şekilde elden gidiyor. Çözülemeyen bir sorun var ve bu Türkiye'yi kanatıyor böyle şarıl şarıl kanatıyor. Bu durumda yapacak bir şey yoktur. Şu aşamada yapılacak, sorulacak olan soru şudur. Türkiye'nin güneydoğusunda ve doğusunda yaşayan ve kendini şu veya bu nedenle yeterince Türk hissetmeyen bir zümrenin bu ülkede gönül rızasıyla yaşamasını sağlayacak olan politika nedir? Bunu soruyoruz. Yani bütün bu politikanın da amacı Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de oturan insanların kendilerine Türk mi diyecekler, başka bir şey mi diyecekler meselesi değildir. Diyarbakır'daki oturan adam ne diyecek? O Bir de şöyle bir şey dayandım. var.
0: Türklü'ye leke gelirse ülkücüler sokağa inerler mi diye Oğuzhan Sayıcı sormuş.
1: Hayır yani bu,
0: yani ben şöyle cevap vereyim. Şimdi ben Türkiye'de çoğunluğun bir üyesiyim, çoğunluğun mensubuyum. Ben Türk'üm, Sünni'yim. E, i̇ki açıdan da Türkiye'de çoğunluğu evet. temsil ediyorum. Şimdi e, Türkiye'de milliyetçilik karşılıklı dizilerini tır, tırmanlayan milliyetçiliklerin, Türk milliyetçiliği Türk milliyetçiliği bir ülkenin geleceğine, ortak payda üzerinde bir gelecek inşa etmesine katkısı yok. Bunun ateşinin düşürülmesi lazım. Çoğunluk, Çoğunluk mensupları kendi milliyetçiliklerini yaparlarsa karşı tarafı memleketi demeyen zorlanmış olurlar. E, yani ben özellikle çoğunluğum bu konuda sorumluluğum olduğunu, bu ateşi düşürmek, ortak paydaları bulmak, gibi gelişim evet, peki, Mikrofonda bir sorun varmış, kusura bakmayın Tezak Bey. Ee, şöyle bir soru sormak istiyorum. Ee, Türk bayrağı ismi değişebilir mi? Yani e, Türk bayrağı ne olacak, Türkiye bayrağı mı olsun, Türkiye devleti bayrağı olsun ne diyor. Bu isim konusunda bir çelişki ya da bayrak konusunda bir tartışma doğar mı önümüzdeki dönemde?
1: Şey Tahmin etmiyorum. Var. Lüzumsuz bir tartışma olur. Şöyle olur. Eminim ki bu konuda da farklı görüşleri savunacak olan insanlar vardır. Böyle insanların bulunması memleket için bir kazançtır. Farklı... Sıradanın dışında ve alışılmışın dışında fikirlerin savunulmasında her zaman her ülke için sayısız fayda vardır. Dolayısıyla birilerinin Türk bayrağı da olmasın ya da öyle olmasın böyle olsun ya da değişsin ya da üstüne sarı yeşil kırmızı bir de bant ekleyelim diyenler de eminim ki çıkacaktır. Buna alışıldığı takdirde bunun dünyanın en doğal şeyi bir hak olduğu kabul edildiği takdirde zaten bir sorun kalmaz Türkiye'de.
0: <gülüyor> evet. Peki e, şöyle devam edeyim. Gümtazar e, Bey ses problemini açtık, açtıksa şu soruyu soracağım. E, milliyetçilik e, aşmamışız. Ses problemi devam ediyor. Peki şöyle e, yürüyelim o zaman. Şuradan,
2: şuradan devam edeyim. <gülüyor> Alayım ben vermem.
0: Şöyle devam edelim. Peki yani... MHP'nin tavrı çok tartışılıyor. Bir kısa da ondan bahsedelim. Kere, ee, Sayın Bahçeli'nin yaptığı konuşmalar vesaire eleştiriliyor. Özellikle bu mitingi çok eleştirildi. Fakat birle de diyor ki Bahçeli sokağın e, tepkisini yumuşatmaya çalışıyor.
2: Bir şey ilave ederek söyleyeyim. 12 Mümtezer gayet yakından bilecek. Çünkü o zaman dernek yöneticiliği de yaptı. 12 Eylül'den evvel Türk Milliyetçiliği şemsiyesi altında bizim çok Kürt arkadaşımız vardı. Geçenlerde Orhan Miroğlu bir yazı yazdı. Ben de kendisine teşhisinize iştirak ediyorum dedim. Dediği şey şu ben diyor görüştüğüm Türk milliyetçilerinde şunu gördüm diyor. Demin bir korkudan bahsettiniz de tam Orhan Miroğlu adını koymuş. Baktım ki diyor her Türk milliyetçinin bir Kürt arkadaşı var diyor. Bir Türk kardeşi var diyor yani bir yakını var. O halde diyor Türk milliyetçilerinin korkusu kardeşini, arkadaşını kaybetme korkusudur diyor. Bu çok önemli bir tespittir. Orhan Miloğlu'ndan geliyor. Bir kere bunu söyleyeyim. İkincisi de Mehapen tavrına gelir. Devlet Bahçeli'nin Bursa mitingindeki bir e, şeyi yok. Esas itibariyle elbette Yemin söylediğim gibi rahatsız olan, yanlış değerlendiren, şu veya bu şekilde algılayan insanlar var. Bunların elbette kendi seslerinin, tepkilerinin bir şekilde ortaya konulması lazım. Devlet Bahçeli böyle koyuyor. Ama orada Tartışılan söz ne? Tartışılan söz şu an. Mümtazer yazdı onu. Gayet de doğru yazdı. Onu oradan son 30 saniye Mümtazer Bey. Sesiniz üzermiş ama değil mi? Ama ben Şimdi MHP'ler yanlış anlayacak. Otur şimdi saniye. orada Devlet Başçeli zamanı değil derken sanki ileride zaman gelecek geliyor. Orada şimdi, o. bir tehdit var tabii. Şimdi ama şu bir taraftan oturun diyor önce. Oturun diyor. Ha, nereye kadar? Burada 1918'de yapılamayan Türk Devleti'nin topyekün tasfiyesi planına kadar. Şu anda yapılmak istenen o.
0: o ben ben şunu söyleyeyim i̇lk bitirelim ilk o zaman. Ee, yani azınlık milliyetçilik yaptığı zaman devlet e, bunu yumuşatacak politikalar üretir. Ama çoğunluk milliyetçilik yapıp üze, azınlığın üzerine gittiği zaman o devlet parçalanır. Yani ben çoğunluğun milliyetçilik yapmasını Türkiye'nin şu sırada bu sorunu çözmesini imkansız hale getirecek bir tavır olduğunu Söylüyorum. Peki. Selam Bey, tek bir cümle alayım sizden. Kapatıyorum programı. İyi olur inşallah. <gülüyor> Peki. Efendim, e, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Katkılarınız için sizin geldiğiniz programa katkı verdiniz. Çok teşekkür ederim. E, Bugünlük de biz aylansiyonun sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazartesi günü aynı saatte tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın efendim.